0: La dépréciation de l'euro liée à une crise énergétique en Europe inquiète les investisseurs. Face à la potentielle résurgence de l'inflation, l'avenir de la zone euro est-il déjà engagé Le taux de croissance démographique est au plus bas en Europe. Si rien ne change, une crise majeure s'annonce. Nous allons observer les risques d'un déclin démographique et les manières de s'en prémunir. La Hongrie et la Pologne sont sanctionnées par l'Union Européenne pour avoir interdit l'éducation de l'idéologie arc-en-ciel dès la maternelle. Nous évoquerons l'état de droit européen et la liberté idéologique laissée aux pays de l'Union. Bienvenue sur Nouvel Horizon Je suis Anthony Bluto. Alors, qu'on vient de fêter les 20 ans de l'euro, la monnaie unique européenne subit actuellement une dégringolade face au dollar. En effet, cela fait des mois maintenant que la monnaie européenne se déprécie face au dollar américain. Ainsi, le taux de change s'est même retrouvé le 12 juillet à 1 dollar pour 1 euro, du jamais vu depuis décembre 2002. Pour le Wall Street Journal, il s'agit d'un changement spectaculaire depuis le début de l'année, où 1 euro valait environ 1,14 Cela correspond à une dépréciation de plus de 12%. Cela peut vous sembler anodin, mais si vous êtes un trader de devises, ça change tout. Alors me direz-vous, pourquoi l'euro chute-t-il pour certains experts des marchés financiers, les facteurs de cette dépréciation sont nombreux. Crise énergétique, inflation, politique monétaire de la BCE qui tardent à réellement se resserrer. Il y a d'abord l'inflation, dont la majeure partie provient d'une explosion des prix de l'énergie, conséquence bien sûr de la guerre en Ukraine. Mais aussi des pénuries de matières premières. Elles font aussi suite aux différentes vagues de Covid-19 qui ont paralysé l'activité économique un peu partout dans le monde, notamment en Chine. L'Europe a été ainsi durement touchée par la pandémie et ses conséquences inflationnistes. Ainsi, le taux d'inflation moyen de la zone euro a atteint 8,6% sur un an en juin, un record depuis 1997. De plus, la guerre en Ukraine est venue ajouter de l'insécurité sur les marchés financiers, ce qui a engendré bien sûr une dégradation des perspectives économiques en Europe. Même l'Allemagne a enregistré en mai dernier un déficit commercial pour la première fois depuis plus de 30 ans. Le pays a dû revoir son modèle de prospérité après l'augmentation du coût du gaz en Russie. Enfin, la remontée brutale des taux d'intérêt américains a précipité le mouvement d'achat des investisseurs en faveur d'un dollar devenu de plus en plus rentable face à la devise européenne. Nous pouvons faire un constat simple. Les capitaux vont là où les obligations rapportent le plus. Eh bien, Patrick Artus observe qu'actuellement, on assiste à des transferts de l'Europe vers les États-Unis. À titre d'exemple, un titre de dette des États-Unis à 10 ans offre aujourd'hui un intérêt moyen de 3%, soit deux fois plus que celui espéré en France. Philippe Wester, responsable de la recherche économique chez Ostrum, explique qu'en période de turbulence, les marchés financiers ont toujours tendance à privilégier le dollar, jugé plus stable. Or aujourd'hui, plus que jamais, l'économie américaine apparaît particulièrement rassurante au regard d'une Europe handicapée par sa dépendance au gaz russe et d'une Chine ralentie par les confinements. Pour l'économiste Philippe Erlin, interrogé par Radio Courtoisie, il y a une fragmentation de l'euro, de la zone euro que nous n'avons pas sur le dollar. Et donc c'est aussi un signe supplémentaire de défiance des investisseurs vis-à-vis -vis de l'euro et qui préfèrent se reporter sur le dollar. La BCE a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un outil anti-fragmentation baptisé transmission protection instrument de la zone euro pour y remédier. Selon l'Iref, contrairement à ce que soutiennent ceux qui accusent l'eurofort d'être la cause du déficit commercial français, l'euro faible ne sauvera ni le commerce français ni la France. Au contraire, pour l'économiste Mundel, le taux de change dollar euro est le plus important au monde. Alors quelles peuvent être les conséquences d'un effondrement de l'euro pour les entreprises comme pour les particuliers Globalement, une baisse de l'euro par rapport au dollar peut rendre les exportations européennes plus attrayantes. Alors, pour endiguer cette perte de confiance, Christine Lagarde a annoncé le 21 juillet une hausse significative des taux d'intérêt de 0,5%. C'est la première hausse depuis 11 ans, bien après des divergences monétaires et le maintien prolongé de taux négatifs en Europe. Car l'enjeu est bien l'avenir économique de l'Europe. Après la chute de l'euro, je vous propose de continuer sur la même lancée et de parler de chute, mais ce coup-ci démographique. En effet, avec l'arrivée du Covid-19, la chute de la population européenne a atteint son plus haut niveau depuis 1950. Si certains écologistes se réjouissent de cette nouvelle, elle pourrait aussi être le signe d'une catastrophe à venir si aucun changement n'a lieu. Nous allons maintenant faire un tour d'horizon de ce que la chute de la démographie pourrait provoquer et les solutions pourraient remédier. Alors avant de parler de baisse, commençons par aborder l'augmentation de la population mondiale. Cette dernière est liée à la baisse de la mortalité infantile et à une plus grande espérance de vie. Certains spécialistes ont même prédit une catastrophe due à une population mondiale trop importante. D'autres ont même proposé de contrôler les naissances à l'instar de la politique de l'enfant unique du Parti communiste chinois. Le mouvement Child Free va même plus loin et réunit des personnes ne désirant pas d'enfants. Certains de ses membres sont même anti-parentalité et vont jusqu'à insulter et dénigrer ceux qui ont fondé une famille. Dans un article du Figaro, certains commentaires postés sur des groupes Child Free reflètent la haine qu'ils ont envers la parentalité. En apprenant que sa collègue à l'hôpital est enceinte, une internaute écrit « Les chiards, ça tombe malade tout le temps. Du coup, elle ne sera pas au taf très souvent. Et c'est qui qui paiera les pots cassés Les child Free, bien sûr. D'autres font même valoir une raison écologique à leur choix. La sociologue Anne Gottman étudie depuis plus de 8 ans ce mouvement et a déclaré au Figaro Durant mon enquête, l'argument écologique n'a pas été mentionné une seule fois. Ils se disaient volontiers égoïstes. Maintenant, ils ont une raison présentable de ne pas vouloir d'enfants et certains considèrent être des personnes meilleures que les autres. Mais finalement, cet argument écologique tient-il la route Selon l'ingénieur et auteur Emmanuel Pont, il serait possible que nous soyons 10 milliards sur Terre, mais à condition de ne pas suivre le mode de vie américain. Autrement dit, en évitant la surconsommation, en gérant mieux les ressources et en revenant à un mode de vie plus simple. Selon l'ONU, nous serons plus de 10 milliards d'individus d'ici la fin du siècle. Pourtant, en 2020 et en 2021, l'Europe a enregistré son plus bas taux de croissance démographique depuis 1950. Mais alors D'où viendront les 2 milliards d'individus estimés par l'ONU De la Chine Rien moi sûr. Bien que la politique de l'enfant unique ait été abolie et que le régime chinois incite sa population à avoir 2 ou 3 enfants, le mal est fait. Selon une étude de l'Université de Washington, la population chinoise devrait diminuer de moitié d'ici 2100, tombant à 730 millions contre presque 1,5 milliard aujourd'hui. Le boom démographique devrait donc venir, principalement de l'Afrique. Cependant, les structures ne sont pas pour l'instant prêtes pour accueillir autant d'habitants. À part la Chine, le Japon ou encore la Corée du Sud, l'Italie aussi fait face à une pénurie de naissances. En 2021, le taux d'enfants par femme était à moins de 1,3 en Italie contre 1,8 en France. L'Espagne et l'Allemagne sont aussi préoccupées par le déclin des naissances. En effet, si la population n'est pas renouvelée, nous ferons face à une pénurie de main dœuvre une baisse drastique de la consommation. Et un effondrement du système de retraite. Mais finalement, quelles sont les causes de ce désintérêt pour la procréation Pour certains spécialistes, les naissances sont directement liées à l'économie. Autrefois, la main-d'œuvre manquait et les enfants étaient de précieux travailleurs. Aujourd'hui, avec l'urbanisation et la virtualisation du travail, les besoins de main-d'œuvre ont diminué. De plus, élever un enfant coûte cher, notamment pour les études. Si ce raisonnement paraît sensé, ce n'est pas l'avis de l'ingénieur Thomas Pueyo. Selon ce diplômé de Stanford, les baisses de natalité dans l'histoire sont arrivées non pas en lien avec l'économie, mais en lien avec le changement des mœurs. Dans un essai publié le 26 mars dernier, il prend la France comme exemple. Il explique que la chute démographique a eu lieu à l'instar de l'effondrement du pouvoir de l'Église et de la foi. Thomas Pueyo conclut qu'un monde plus attaché à son identité culturelle, voire religieuse, est un monde plus fertile. Il prend notamment l'exemple des pays très religieux où les naissances sont hautes. Pour tenter de favoriser les naissances, plusieurs pays pensent à instaurer ou augmenter les allocations familiales. Mais avec la crise énergétique et alimentaire à venir, de nombreux parents pourraient renoncer à fonder une famille. Si Thomas a vu juste, la seule chose qui pourrait changer la donne serait un retour vers la spiritualité et la tradition. Les présidents de la Hongrie et de la Pologne feraient-ils les frais de la politique LGBT européenne? Tous deux de courants conservateurs ont en commun d'avoir introduit depuis plusieurs années des réformes contrariant l'état de droit européen. Ces réformes touchaient aussi bien la liberté de la presse que l'indépendance judiciaire. En Pologne, la même mise sur la nomination des dirigeants de cette télévision et radio publique du gouvernement d'Andrzej Duda a heurté Bruxelles les juges du tribunal constitutionnel et autres sont tombés sous le joug de la majorité. Dans la Revue des droits et libertés fondamentaux, le nouveau cadre de l'état de droit de l'Union européenne stipule que lorsque les mécanismes mis en place à l'échelle nationale pour garantir l'état de droit cessent de fonctionner correctement, une menace systémique plane sur l'état de droit. Il fait référence au fonctionnement de l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité, de justice, sans frontières, au sein de l'Union Européenne. Selon la revue Toute l'Europe, le bras de fer que se livrent les instances européennes avec les pays résistants cache un problème de divergence avec l'état de droit souverain. Parce qu'il échapperait au contrôle et à la surveillance des organes du Conseil de l'Europe. En avril 2017, l'Union Européenne épinglait déjà Viktor Orban, qui faisait barrage à l'Université d'Europe centrale, financée par l'Américain d'origine hongroise George Soros. C'est en privant de licences d'exploitation et de financement étrangers qu'Orban a pu cibler certains établissements et faire barrage à Soros. Encore aujourd'hui, la longue procédure engagée par la Commission européenne, à l'encontre de la Hongrie, n'a toujours pas abouti. Elle est même dans une impasse. La procédure s'est empêtrée dans son propre règlement, qui exige un vote à l'unanimité. Varsovie et Budapest, restant solidaires, la Pologne et la Hongrie ont voté contre. Depuis 2021, l'État de droit européen fait une nouvelle chasse aux sorcières contre les deux pays. La Pologne et la Hongrie font cette fois barrage à l'idéologie LGBT. Écoutons de quoi il retourne. L'action en justice de lieu vient s'ajouter à une liste d'âpres confrontations entre le premier ministre hongrois Viktor Orbán et les principaux membres de l'Union européenne. L'affaire porte sur une loi que la Hongrie a promulguée l'année dernière. Elle interdit l'utilisation de matériel considéré comme promouvant l'homosexualité et le changement de sexe dans les écoles. Le gouvernement Orban vante cette loi comme protégeant les enfants. Le Premier ministre se présente comme un défenseur des valeurs familiales traditionnelles. La loi a été critiquée par certains groupes et organismes de surveillance comme étant discriminatoire envers les personnes LGBT. En réponse, l'exécutif de l'UE a privé la Hongrie de milliards de dollars d'aide, motif invoqué par l'UE, des différends liés aux questions homosexuelles, ainsi que des désaccords sur les médias et les tribunaux du pays. Pour la Pologne, c'est dès 2021 qu'une carte, Atlas, montrait en rouge les zones qualifiées d'hostiles à l'idéologie LGBT. Au micro d'Europe un élu local de Krasnik, Yann Albignac, commente la loi qu'il a rédigée lui-même. Il se veut protecteur de la famille et explique qu'il juge nuisible la sexualité précoce des enfants et refuse que dès la maternelle, il soit encouragé à la pornographie. Côté britannique, Douglas Murray, auteur de Racisme, Marxisme et Guerre contre l'Occident, il dénonce dans son dernier livre la grande déraison, la politique de l'identité. Selon l'écrivain, cette idéologie, largement soutenue par la BBC, fait partie d'une politique globale de, sur la race, le genre, les préférences sexuelles et remet en cause la notion même de communauté LGBT. Selon Visgrad Post, journal de l'Europe centrale, l'idéologie LGBT sous-entend la dissolution de l'identité occidentale par un démantèlement programmé de la famille. Visgrad explique qu'une fois les variantes de l'homosexualité seront à égalité avec la famille traditionnelle. Aucun argument logique ne régira plus la législation. La revue extrapole en imaginant que dès lors, des constellations polygames, incestueuses voire même pédophiles soutenues par la gauche et les écologistes pourraient devenir légitimes à leur tour. La place que va prendre l'idéologie woke entre majorité et minorité peut être déterminante pour maintenir l'équilibre de nos sociétés où les normes imposées viennent remettre en question nos modes de vie traditionnels. Nous marquons nous aussi sur Nouvel Horizon une pause estivale et nous nous retrouvons le samedi 20 août. En attendant, nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances pour celles et ceux qui en prennent. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.